0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Sophie Salut Johanna Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, comment vas-tu Je vais très bien, merci. Toi aussi eh bien, écoute, comme on a pu échanger un petit peu en amont, mis à part le temps d'automne au mois de mai, tout va bien. <rire> je suis ça. toujours très contente d'interviewer de nouvelles personnes parce que pour rappel, alors quoi, pour ceux qui nous écoutent surtout, on ne se connaît pas, Sophie, tu as répondu euh, généreusement à mon appel à mobilisation. Donc déjà, pour ça, un grand merci. Et je vais découvrir je en, en même temps que les auditeurs ton parcours. Donc, j'ai vraiment hâte. Sophie, je commence toujours par la même question. Avant de pouvoir dévoiler ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors, euh, mon rêve d'enfant, alors ce n'était pas vraiment un rêve, c'était plutôt comment on me voyait. Est-ce <rire> euh, okay. que j'aurais peut-être l'occasion de t'en parler plus tard, mais bon, euh, voilà, j'étais une bonne élève, donc euh, on me voyait euh, architecte ou médecin, et, et donc moi j'avais choisi plutôt l'option pédiatre. Okay. Euh, voilà, donc ça c'était euh, ce que je disais, euh, vouloir être plus tard. Euh, mais dans un coin de ma tête, euh, je crois que j'avais quand même un rêve d'être artiste et plutôt chanteuse. Voilà. D'accord. Et du coup, <rire> Sophie, aujourd'hui, est-ce que tu es chanteuse Un petit peu. <rire> un petit peu, parce que euh, j'ai quand même plus tard réussi à intégrer euh, des chorales, euh, des chorales de gospel. Et, ah, euh, bon, depuis quelques temps je ne peux plus chanter parce que la chorale euh, ne peut plus se, se retrouver mais sinon euh, oui j'ai toujours enfin, euh, ça fait longtemps maintenant que je chante euh, dans des chorales de gospel donc je suis un petit peu donc, chanteuse tu as,
0: as validé un, une partie de ton rêve d'enfant et du coup est-ce que tu es pédiatre
1: non <rire> je, je ne suis pas pédiatre euh, du tout ni vétérinaire, euh, ni médecin ni rien voilà.
0: <rire> alors, tu n'es pas rien, tu fais quelque chose. Et justement, on va lever le, le suspense. Aujourd'hui, tu fais quoi, Sophie
1: bah Aujourd'hui, je suis la créatrice d'une marque de vêtements de nuit pour femmes qui s'appelle Point de Rosée. Je
0: suis allée voir sur ton site. Et alors, on en parlera au fur et à mesure du podcast. Mais les, 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 les vêtements sont splendides. J'ai déjà repéré Merci. deux, trois ensembles. <rire> alors, du coup. Donc, tu, tu, tu as fait quoi comme parcours scolaire Donc, tu étais bonne élève, ok. Et tu as fait quoi comme parcours scolaire pour euh, finalement arriver à créatrice de vêtements
1: Alors, j'aurais pu y arriver euh, plus tôt, mais euh, j'ai eu un parcours scolaire assez classique. Donc, euh, bonne élève, j'avais un chemin tout tracé, euh, par, euh, surtout par mes professeurs, en fait, hein, que... Conseille toujours euh, la meilleure option qui, soi-disant, ouvrira toutes les portes. Euh, voilà. Donc, j'ai fait euh, un bac scientifique, ensuite, j'ai fait une prépa HEC, euh, ensuite, une école de commerce à Compiègne. Ok. C'était euh, un chemin euh, assez euh, général. Euh, à Compiègne, euh, quand j'ai fait mes études, euh, j'ai choisi une filière euh, finance-comptabilité. D'accord. Et j'ai démarré ma carrière euh, ensuite, il y a longtemps. <rire> On ne va pas dire l'année, mais il y a longtemps. Euh, chez Kellogg's, euh, le groupe euh, qui fait des céréales, euh, okay. au siège européen à Manchester. Voilà. Et là, je faisais de la comptabilité.
0: Tu te plaisais là-dedans
1: euh, Oui. Alors, euh, oui, je me plaisais là-dedans. Alors, pas forcément dans le fond de de mon travail, mais, mais même parce que j'apprenais je, je, beaucoup, et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, euh, qui compte beaucoup pour moi. Euh, L'apprentissage continue, on va dire. Euh, mmh. Donc, j'apprenais. Euh, euh, J'étais dans un environnement euh, superbe, parce que un bâtiment ultra-moderne, un grand groupe, je travaillais à l'étranger, euh, je travaillais avec des gens euh, qui avaient... Euh, qui était comme moi, jeune diplômée, mais qui venait de toute l'Europe. Donc, c'était euh, un peu Erasmus qui se prolongeait. Donc, euh, voilà, j'étais fière, en fait, de, de travailler dans, ce, dans cette société et, et, et d'apprendre et de pouvoir évoluer. Je suis restée à peu près deux ans et demi, je crois, à Manchester. Ensuite, on m'a proposé un poste de contrôleur de gestion à, chez Kellogg's, mais en Belgique l'Ox-Benelux, donc euh, j'ai déménagé à Bruxelles. Euh, et donc là, pareil, euh, une très bonne ambiance, euh, euh, voilà, plein de choses à apprendre, un autre pays, euh, même si c'est un peu euh, nos cousins germains, les Belges, mais euh, mm -hmm. voilà, j'ai beaucoup apprécié cette, euh, ce temps-là. Euh, et puis, euh, ben, à un moment, j'ai eu envie de... De voir ailleurs, parce que je me suis dit que j'allais devenir euh, une Kellogg'sienne euh, toute ma vie. Donc, euh, <rire> j'ai commencé à chercher autre chose. Et okay. puis, euh, je voulais aussi me rapprocher un peu de, de ma famille qui était euh, donc, à Limoges, puisque je suis originaire ouais. de Limoges. Donc, euh, j'ai postulé, j'ai cherché autre chose et j'ai trouvé un poste de, alors, de pricing manager. Rien à voir. Okay. Enfin, rien à voir. Toujours dans la finance, malgré tout. Euh, dans un gros, grand groupe qui s'appelle Newell Rubbermaid. Euh, et c'est un groupe américain aussi qui fait euh, plein de choses. Euh, voilà, de l'outillage, du matériel pour la cuisine, euh, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et moi, j'étais dans la division euh, écriture. Donc, euh, je travaillais pour euh, des marques comme euh, Parker, Waterman, Rotring, Peppermate, okay. euh, Reynolds... Euh, voilà. Et là, en fait, j'ai eu la chance euh, d'être embauchée par un, un anglo-saxon euh, qui, euh, j'ai postulé pour un poste de, de business analyst et il m'a embauchée pour un poste de pricing manager. Le pricing, je ne connaissais pas et c'était donc euh, bah, fixer les prix euh, des produits, des nouveaux produits, mais aussi des anciens produits pour euh, en Europe. Encore un grand groupe. Voilà, une nouvelle aventure, euh, une vie parisienne aussi, puisque c'était à Paris. Okay. Euh, J'ai survécu, parce que travailler <rire> dans un groupe américain, c'était quand même, euh, voilà, euh, des vagues de licenciements euh, très régulières. Euh, un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Un changement de management, euh, on change de stratégie. Euh, donc, euh, voilà, il faut un, une capacité d'adaptation euh, un peu euh, hors du commun, on va dire. Mais bon, voilà, ceux qui ne s'adaptent pas, ils, ils partent assez rapidement. Voilà, moi, j'avoue que euh, voilà, j'étais là. Euh, je profitais bien de la vie parisienne. Donc, euh, voilà. Pas mal de stress quand même avec mon boulot. Et puis, euh, j'ai évolué euh, ensuite vers un poste. Euh, encore J'ai encore changé de poste. Et euh, j'étais contrôleur financier pour une, une division, donc une division écriture. Euh, dans ce groupe. Et en 2011, j'ai été délocalisée à Genève. Donc là, j'ai quitté euh, Paris pour aller à Genève, toujours dans le même poste, la même boîte. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai suis... commencé à me poser une petite question parce que je me suis dit, bah, en fait, euh, je n'avais pas trop envie d'aller à Genève. Ce n'était pas une ville qui me faisait rêver. D'accord. Mais bon, euh, j'avais un, une petite idée en tête quand même, parce que voilà... Un petit projet, mais euh, j'étais pas prête, et puis, euh, et puis, bah, toujours le même groupe, donc euh, plein de choses qui se passent. Et euh, puis, au bout d'un moment, en fait, euh, un jour, j'ai fait euh, ma crise de la quarantaine, d'accord. <rire> voilà, donc, le ras-le-bol du boulot, le ras-le-bol de la boîte, euh, le qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là. Peut-être que tes auditeurs euh, n'en sont pas à, à, à cette crise-là. Mais euh, ce n'est pas un mythe. Ça arrive, vraiment. Okay. <rire> Et j'ai voulu euh, changer de boîte. Je me suis dit, bah non, ça sera pareil. Euh, voilà, j'ai plus envie. Euh, j'ai envie de, de me réaliser. Et donc, euh, voilà, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup réfléchi, quand même. Parce que euh, je gagnais très bien ma vie. J'avais beaucoup d'avantages. Et donc un jour, euh, bah, j'ai été voir mon, mon boss et je lui ai demandé de me licencier. D'accord. J'ai annoncé à mes collègues que je partais pour créer ma boîte. Euh, j'ai vu dans leurs yeux euh, l'incompréhension. La... <rire> Exactement. Voilà. Je sais qu'il y en a qui, et il y en a qui le pensent toujours <rire> d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'était pour moi euh, une libération et j'ai vite tourner la page et je me suis consacrée à mon projet de création d'entreprise.
0: Donc cette petite idée avant de partir à Genève, c'était déjà cette création d'entreprise autour de vêtements de nuit Tu avais déjà cette idée, elle était déjà matérialisée
1: Elle était plus ou moins matérialisée, oui, parce qu'en en fait ça faisait très longtemps que j'aimais tout ce qui était dentelle, lingerie. J'avais réussi à m'incruster au salon de la lingerie qui est pourtant réservé aux professionnels depuis longtemps, parce que, voilà, c'était euh, un rêve, une passion. Euh, euh, j'avais toujours euh, en tête que je ferais quelque chose. Et puis, cette idée, elle a évolué euh, avant vraiment de la concrétiser. C'était une idée, euh, voilà, euh, comme je pense, plein de personnes ont des idées euh, qu'elles qu concrétisent ou non. Mais voilà, en se disant, si un jour je devais faire quelque chose, ben, je ferais comme ça. Donc, ça a évolué, donc euh, ça a évolué vers le... Le vêtement de nuit, parce que je me suis rendu compte que le marché euh, était assez pauvre. Euh, mmh. Et puis, euh, voilà, je voulais faire euh, de la vente à domicile, je voulais faire quelque chose d'assez original. Euh, donc, euh, l'idée était assez, euh, assez claire dans ma tête, tout en sachant que je ne connaissais rien au monde de la mode, euh, à part en tant que consommatrice. Et là, c'est vrai que j'étais assez experte. Euh, une vraie parisienne euh, mais voilà je ne connaissais rien euh, en textile en mode euh, j'avais juste euh, voilà j'aimais les belles les belles matières les dentelles euh, mais euh, voilà et alors comment tu as fait eh ben je, je je suis partie de de zéro en fait de zéro avec euh, beaucoup d'enthousiasme parce que je pense que ça a été vraiment le, le bon moment pour moi donc euh, quand j'ai quitté euh, euh, ma société, euh, voilà, j'étais... En fait, ça a été un gros soulagement, de, de... même si euh, l'avenir était complètement... Euh, euh, incertain. Incertain, voilà. Je ne savais pas du tout vers quoi j'allais, mais j'avais confiance en moi, bizarrement. Et, euh, et je me suis dit, bah, au pire, euh, voilà, si, si ça ne marche pas, bah, je ferai autre chose. Euh, euh, donc, j'ai commencé par... Euh, bon. J'avais travaillé beaucoup avec des, des marketeurs dans ma, ma carrière de finance, donc euh, euh, j'ai été très bien entourée par des, des collègues, enfin des anciens collègues, euh, amis qui m'ont beaucoup aidée. Donc j'ai commencé par euh, travailler sur ce que je voulais que ma marque soit, donc euh, l'ADN de ma marque. Euh, ensuite j'ai travaillé sur, euh, j'ai fait une étude consommateur assez euh, poussée pour être sûr que mon idée que j'avais en tête n'était okay. pas juste euh, une idée qui n'aurait plus qu'à moi. Euh, et puis, euh, après, bah alors, après je suis passée aux choses un peu plus, euh, euh, on va dire, euh, sympas. Enfin, sympa, ce qu'on imagine être sympa, c'est-à-dire euh, chercher le nom de la, la marque, euh, trouver une styliste, parce que j'avais l'intention de travailler avec une styliste. Euh, voilà, tout ça, ça me paraissait... Okay. Euh, sympa, fun, facile et en fait euh, bah, ça a été difficile, donc euh, moins sympa et moins fun que prévu, euh, parce que euh, tous les noms que j'avais prévus, <rire> okay. ils étaient déjà pris ou alors euh, c'était trop dangereux, ouais. voilà donc ça a été euh, beaucoup de stress aussi parce qu'il y a quand même un timing, euh, même si je ne me mettais pas fixé d'objectifs et d'échéance, mais quand même euh, je ne pouvais pas rester cinq euh, ans à préparer ça.
0: Donc tu as mis combien de temps au final
1: en Tout. J'ai commencé, donc on va dire j'ai commencé début 2014 à travailler sur mon projet, février-mars, okay. et j'ai lancé, lancé vraiment, euh, fait mes premières ventes en, en novembre 2015. Donc j'ai mis un an et demi, un an et demi pour préparer mon projet. D'accord. En partant de zéro.
0: Oui, sachant qu'il y, y a quand même, voilà, on part de zéro, il y a une collection à créer, il fallait trouver un 6. Donc oui. c'est bien, un an et demi, oui, oui, euh, super. Ça a été... Pour une, une première vente, oui, en plus, oui, dis, première vente, oui, oui, première
1: vente, première vente, donc euh, voilà. Donc, après, ben bah, oui, j'ai cherché euh, une styliste, donc euh, ça a pris un peu de temps, mais finalement, j'ai trouvé euh, et qui travaille en freelance avec moi et qui est toujours la même depuis le début. Et puis, euh, et puis, okay. à partir du moment où j'ai rencontré euh, cette styliste, euh, c'est vrai que ben bah, elle m'a ouvert son, son carnet d'adresse. Euh, du textile et de la mode, donc là, euh, voilà, j'étais accompagnée, euh, c'était un petit peu plus, euh... alors c'était pas facile parce que c'était un monde nouveau pour moi, mais c'était quand même malgré tout, euh... voilà, j'étais pas toute seule.
0: Oui, c'est souvent ce qu'on qu retrouve hein, quand on se lance, c'est, euh, bah, on, on est seul face à nos idées, face à nous-mêmes, et c'est vrai que, euh, bah, c'est des moments qui sont compliqués, parce que quand il faut trancher... Euh... Tout, tout nous, nous incombe et c'est notre responsabilité. Donc, c'est vrai que d'être accompagné par quelqu'un... Euh, alors là, en l'occurrence, vous n'êtes pas associée. Elle,
1: euh, elle est en freelance est pour ça, toi. Mais, mais bon, ça reste, ça reste vraiment un partenaire très, très proche. Hein. Euh, euh, c'est devenu une amie. Mm -hmm. voilà Je sais que j'ai confiance en elle. Euh, elle est de bons conseils. Euh, elle me challenge aussi sur certaines choses. Et c'est ça qui est important. Moi, je, je sais que euh, le conseil qu'on m'avait donné avant de, de me lancer, enfin, on m'a donné pas mal, mais euh, c'est euh, « ne te lance pas toute seule ». Alors, j'ai beaucoup hésité parce que bah, moi, j'avais mon idée depuis longtemps. Euh, voilà, je savais, comment je, je savais plus ou moins comment je voulais faire. Donc, je me suis dit… Est-ce que, ouais. euh, me connaissant, parce que je me connaissais bien quand même, euh, je ne savais pas si j'arriverais à partager le bébé avec quelqu'un et trouver un associé, euh, est, voilà, est-ce qu'on prend quelqu'un euh, qu'on connaît bien ou qu'on ne connaît pas du tout euh, Bref, euh, j'ai préféré me lancer toute seule. Et effectivement, tout seul, okay. c'est très difficile. Alors, Je sais que parfois, l'association peut être très compliquée aussi. J'ai plein d'exemples qui prouvent que l'association n'est pas toujours euh, idéale, mais euh, être seul c'est très difficile. Euh, vraiment, moi j'ai trouvé ça très très dur parce que euh, ben voilà, on doit prendre toutes les décisions seul et toutes les décisions c'est euh, les très grosses comme les toutes petites. Et moi je sais qu'il y a eu des moments où euh, choisir euh, la couleur de ma boîte cadeau, j'en étais incapable alors que c'était une micro-décision mais je, je, je n'y arrivais plus en fait je... voilà parce que j'étais j'avoue qu'il y a eu des moments où je rêvais d'avoir un patron pour prendre euh, les responsabilités et les décisions à ma place Voilà, c est, c est... parce que c'est difficile ouais, en même temps euh, on a euh, la liberté mais la liberté n'est pas toujours euh, euh, un cadeau voilà c'est parfois compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est bien, de, si on est seul, de se faire accompagner. Il y a plein d'organismes de, 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 et de structures aujourd'hui qui accompagnent les entrepreneurs. Euh, moi, je n'ai pas assez creusé le sujet. Euh, je le regrette parce que on, même si on a confiance en soi et qu'on sait euh, qu'on a une vision des choses, voilà, ce n'est pas... Euh, c'est pas euh, dégradant de se faire accompagner, bien au contraire. Au contraire, c'est ce
0: qu'on répète régulièrement dans ce podcast, ouais. c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont là, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organismes qui existent. Et surtout, ne pas se laisser euh, euh, s'enfermer seul, parce que c'est le meilleur moyen de baisser les bras et, et de passer à côté de son projet et peut-être d'une super idée. Donc, c'est de ne pas hésiter à aller taper aux portes, euh, s'aider des réseaux sociaux, d'aller voir d'autres entrepreneurs, d'aller voir des mentors. On peut se lancer seul. C'est euh, un autre challenge. C'est sûr que euh, ce sera les montagnes russes, mais se faire aider à côté euh, par plein d'autres personnes. Il euh, y a plein de gens. Tu vois, tu en es la preuve. J'ai lancé un appel à mobilisation. Tu es venu y répondre gracieusement alors qu'on ne se connaissait pas. Ce sont des belles rencontres, donc il ne faut pas hésiter effectivement et pas rester enfermé dans son coin. Si c'est le... un conseil qu'on peut transmettre, ah oui. c'est celui-ci effectivement Tout à fait, ouais. Et pour toi, c'est quoi le plus dur quand on est entrepreneur euh,
1: Justement, moi, je pense que c'est euh, la solitude, euh, vraiment. Euh, et en fait, c'est d'avoir tous les jours de l'énergie. Alors c'est sûr qu'au début, quand tout est, tout est nouveau, euh, voilà, quand on n'a pas encore euh, la pression financière, on a l'énergie. Mais à un moment, euh, déjà on... on travaille beaucoup. Euh, alors, ce n'est pas une question euh, d'horaire ou de. Mais c'est plus. Euh, voilà, c'est tout le temps à 200%. en fait. C'est que surtout quand on, quand on travaille sur, sur le projet, euh, c'est que des pages blanches, en fait. C'est la page blanche euh, du côté euh, euh, administratif, euh, la page blanche côté légal, la page blanche côté marketing, communication, euh, vente, euh, produits, production, euh, stockage. Enfin, on part de... Alors, peut-être, tout le monde... c'est n'est pas pour tout le monde pareil, hein euh, quand on est entrepreneur dans du service, c'est beaucoup plus simple, par exemple. Mais euh, voilà, c'est il y a un moment, euh, bah, c'est difficile de, de trouver euh, bah, l'énergie, euh, de pas euh, se décourager. Euh, euh, voilà, donc ça, ça c'est difficile. Moi, j'ai rencontré euh, plusieurs fois euh, des jours où, euh, où j'avais envie de baisser les bras parce que, parce que. Euh, parce que j'avais plus de jus, quoi. C'était dur. Et c'est toujours dur.
0: Et aujourd'hui, ton entreprise a 6 ans. Et là, par rapport à cette énergie, justement, alors j'imagine que c'est une énergie différente que celle des débuts, mais bon, pour être périn, il faut quand même toujours rester dynamique et motivé. Comment tu te sens aujourd'hui après six ans et, et autre question aussi, est-ce que tu, tu as envie de, de cette entreprise Alors,
1: euh, non, je n'en vis pas. Alors justement, euh, moi, j'ai donné beaucoup, beaucoup au départ. Euh, j'ai parcouru, euh, j'ai sillonné la France pour faire des ventes, puisque j'avais choisi la vente à domicile. Au départ, j'étais la seule vendeuse. Donc, euh, je me trimballais euh, avec mes, <rire> mes cintres et mes valises euh, dans les trains. Euh, je suis allée de Lille à Marseille. Enfin, vraiment, hein, c'était... Euh, des fois, je rigolais toute seule parce que je me disais un jour, je, je me souviendrai de ça parce que c'était physique. Euh, voilà. Et puis, il mmh. euh, y a eu un moment ben ça a été euh, compliqué financièrement. Euh, et donc euh, là, euh, en fait, c'était euh, un peu le... Bah, alors, je ne vais pas parler de burnout parce que j'avais pas le moral à zéro, c'est pas ça, mais bah, impossible de prendre une décision. Donc, euh, voilà, je me disais, bon, bah, j'arrête, mais je n'avais pas envie d'arrêter parce que je savais qu'il y avait encore des choses à faire. Et euh... donc, ou alors, je continue, oui, mais je continue, mais... Là, je suis un peu à bout de souffle. Donc, pendant longtemps, je ne savais pas comment me débrouiller. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, je peux continuer en faisant autre chose. Parce que là, j'étais à bout de souffle il okay. fallait que je reprenne mon souffle. Donc, euh... bah, le jour où je me suis dit, bah oui, je peux faire autre chose en même temps, bah, ça, tout de suite, ça allait mieux. Donc, euh, bah, j'ai cherché un, un job j'ai trouvé. Euh... Okay. Voilà. Eh ben, en fait, ça m'a soulagée parce que euh, je pouvais euh, gagner ma vie et puis euh, continuer avec, euh, avec mon activité d'entrepreneur. Alors, c'est sûr que euh, voilà je, je travaille euh, euh, toute la semaine, donc euh, je n'ai pas le temps euh, que j'avais avant. Mais de toute manière, avant, j'étais arrivée à un point où j'essayais de me dépatouiller pour trouver euh, des solutions euh, mais bon, je n'étais pas euh, à fond, quoi parce que j'étais un peu bloquée mmh, sur mmh. plein de plans et surtout financiers. Et là, en fait, maintenant, euh, maintenant bah, j'ai je, je, cette sécurité financière qui me permet de me sentir beaucoup plus libre. Alors, j'ai plein de projets. Euh, mes week-ends vont commencer à être très chargés parce que, parce que euh, je vais reprendre euh, en main euh, ma marque. Et en fait, j'ai eu besoin de ce petit break. Euh, pour l'instant, euh, c'est un break euh, à durée déterminée. Même pas, euh, je vais pas euh, être salarié, euh, Ce pas un, un CDI. Donc, euh, en fait, ça me permet de... voilà Et j'ai vraiment okay. repris mon souffle. Et c'est pareil, c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs. Il y a un moment, il faut savoir s'écouter et s'arrêter. On peut mettre entre parenthèses et c'est pas la peine de tout arrêter de dire c'est fini je mets la clé sous la porte.
0: Voilà c'est pas abandonner c'est mettre entre parenthèses et ça c'est génial je trouve que c'est vachement inspirant parce que voilà tu as su te dire à un moment bon là je je je, je, je n'arrive plus à avoir de nouvelles idées j'ai un peu peur pour l'avenir je suis en train de enfin si je, quand je m'écoute je suis en train de perdre mon souffle donc tu tu as mis entre parenthèses
1: oui parce que en fait, pendant toute cette période de création et puis de lancement et de, après, de, voilà, de, de, de routine qui est, est arrivée, euh, moi, je me suis complètement effacée derrière ma société. Euh, je, je, D'ailleurs, ouais. même mes amis, quand, euh, ils prenaient de, quand je les avais au téléphone, en fait, ils prenaient d'abord des nouvelles de ma société avant de prendre de mes nouvelles, ce qui n'était pas... Euh, malveillant, bien au contraire. Mais euh, je me rendais compte qu'en mmh, fait, euh, Point de rosée avait pris toute la place. Et moi, je n'avais plus de place. Et c'est là, c'est pour ça que je, je me suis épuisée. Donc, euh, il était temps en fait que, ouais. je, que je retrouve une vie euh, à peu près normale. Bon, euh, voilà. En ce moment, c'est difficile d'avoir une vie normale, mais, mais euh, de, de savoir que euh, j'avais aussi euh, une vie euh, personnelle, euh, des finances personnelles, euh, mmh, mmh. Et, euh, et que, point de rosée, euh, garde sa place, en fait. Voilà, chacun sa place. <rire>
0: Exactement. Je vais revenir sur euh, les qualités, euh, selon toi, qui sont nécessaires pour entreprendre. Alors,
1: Alors il faut être persévérant. Ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est très, très important parce qu'on euh, peut vite euh, baisser les bras, on peut vite euh, écouter d'autres euh, chants de sirènes. Donc, il faut être persévérant. Il faut avoir une vision... Euh, Claire. Il faut aussi savoir se remettre en question, ça c'est très important, mais ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire et la, la mettre sur du papier. Alors, je ne parle pas forcément d'un business plan, parce qu'on parle toujours du business plan euh, comme le Graal, mais euh, <rire> moi je l'ai fait euh, très tard et ça ne m'a pas empêché de créer ma boîte. Euh, mais écrire, c'est bien parce que euh, ça permet d'enteriner de, un peu... Euh, euh, sa vision et, euh, et de garantir un peu la concrétisation de, de la vision donc euh, voilà, savoir exactement ce qu'on veut faire, après euh, euh, il faut voilà, se remettre en question moi aujourd'hui par exemple, j'avais choisi la vente à domicile, une activité euh, très chronophage et euh, étant toute seule, bah, j'arrivais pas à gérer euh, la vente à domicile plus la production, plus le marketing tout ça, donc aujourd'hui j'ai décidé de passer au e-commerce la euh, place de la vente à domicile. Et pourtant, euh, pendant longtemps, euh, j'ai dit « non, 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 vente à domicile ». Maintenant, je me dis bah, « oui, j'ai mmh. j'ai pas pris le bon chemin, je, je change un petit peu et il euh, n'y a, a pas de honte à avoir euh, ». Au contraire, il faut savoir se remettre en question. Donc, euh, persévérance, remise en question euh, et vision, euh, vision stratégique claire.
0: Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer et qui hésitent encore
1: Alors, euh, bah, il faut se lancer parce que moi, je me suis lancée euh, assez tard par rapport à, je dirais, à la moyenne d'âge des entrepreneurs que j'ai rencontrés. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait plus tôt, hein, ce pas ça, mais, euh, mais je pense que... À partir du moment où on a l'envie, il faut, faut y aller, jeune ou moins jeune. Tout est possible. Moi, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, tout était possible. C'est-à-dire que demain, peut-être que je vais rechanger et c'est possible. Je sais que j'en suis capable maintenant. Donc, euh, il faut se lancer. Un conseil qu'on m'a donné et que je n'ai pas suivi, ne pas s'isoler et euh, se faire accompagner. C'est vraiment, vraiment euh, la clé pour, euh, pour aller euh, plus loin et, et plus vite.
0: C'est quoi ton leitmotiv, Sophie
1: Alors, mon leitmotiv, je dirais que c'est fait est mieux que parfait. Parce que pendant, pendant la création de Point de rosée, je, je voulais que tout soit parfait. Mais en fait, la perfection euh, est souvent euh, soit inatteignable, soit atteignable dans, dans, à une échéance très, très loin. Euh, et donc, euh, bah, des fois, il faut y aller, quoi. Ça y est euh, Ok, euh, c'est pas parfait, mais si on se lance pas, hein, on on, y a, on saura pas. Donc, euh, fait est mieux que parfait.
0: <rire> oui, et puis en plus, euh, la, la perfection, c'est euh, c'est le meilleur moyen de. De procrastiner finalement, parce qu'on ne va pas se lancer, on n'osera pas et on n'ira pas au bout de l'idée. Donc, euh, donc ouais, se lancer, ce ne sera pas parfait et puis de toute façon, ça ne pourra jamais l'être. Euh, on sera toujours imparfait aux yeux de quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc ouais, ça rejoint euh, ton conseil pour euh, se lancer, c'est la ouais. première chose, euh, se faire confiance et, et tester. Tu te vois comment dans cinq ans
1: Alors là, moi, je n'ai jamais su me projeter. Dans ma carrière professionnelle, je suis plutôt opportuniste que, que stratégiste. Là, on va dire que je me vois euh, à la tête toujours de point de rosée, avec euh, plein de nouveaux projets euh, et des remises en question. Mais euh, j'avoue que non, c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal à, à faire, me projeter dans l'avenir. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que je serai euh, fleuriste ou, euh... <rire> ou chanteuse <rire> Coucou chanteuse, pour toi, pas. bah oui, on y revient,
0: <rire> tout à fait. <rire> bah, on suivra ça, il hein. n'y a pas de souci. <rire> Est-ce que tu as un message
1: à communiquer Un message personnel, peut-être <rire> Non, mais moi, je. Je, voilà, je. ce que tu veux. Pour les jeunes entrepreneurs et même les moins jeunes, ne pas hésiter à, à partager. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime conseiller les entrepreneurs. C'est souvent que je suis sollicitée pour. Euh, une copine de copine qui veut lancer une marque. Moi, j'aime beaucoup aider, euh, donner des contacts, entre, euh, voilà, faire des liens entre les personnes. Je pense que je ne suis pas la seule comme ça. C'est pour ça que euh, les entrepreneurs qui veulent se lancer, bah, il ne faut pas hésiter à parler autour d'eux de, de ce qu'ils font faire pour avoir des conseils. Et des fois, on, a, on rencontre des gens qui vont nous permettre d'aller plus loin. Moi, je suis également ouverte pour aider qui que ce soit dans donner un conseil, donner des contacts. Pas de problème pour aider les futurs entrepreneurs.
0: ben, bah, c'est parfait. Comme ça, je peux rebondir sur la prochaine question. Comment on peut faire appel à tes services, Sophie Alors,
1: bah, le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn. Vous pouvez aussi me joindre via le, le site de Point de rosée. Le point de rosée est la température minimum à laquelle euh, l'humidité qui est dans l'air se condense et forme la rosée la nuit. Ah, voilà, chouette. et donc, euh, donc <rire> le site, c'est point de rosée.fr.
0: Et puis j'invite hein, les auditeurs à aller voir ce site parce que vraiment euh, les, les tenues sont très très jolies, les collections
1: sont très belles. Merci. Et bientôt des, des, des super projets qui vont euh, euh, plaire. Alors c'est vraiment pour moi plus un, un petit hobby, on va dire en plus. C'est pas pour faire du chiffre d'affaires ou voilà, mais euh, mais, mais qui est un projet en ligne avec euh, mon état d'esprit euh, euh, du respect de l'environnement et de la nature euh, donc euh, bientôt à découvrir euh, chez Point de rosée Oh super
0: teasing <rire> Eh bien écoute on va suivre cette aventure je te dis je mets le lien dans le descriptif du podcast et euh, je n'hésiterai pas à relayer sur les réseaux je regarderai justement ces, ces futurs Ça projets marche. Et j'ai une, une habitude, Sophie. Euh, je conclue toujours ce podcast par la même question. Est-ce que tu es team pain au chocolat ou chocolatine oui. Alors, moi, je suis
1: team croissant. <rire> Mais, euh... <rire> Mais euh, voilà. Sinon, je serais team chocolatine parce que euh... j'aime parce, parce que, que Limoges, parce que Sud-Ouest. <rire> euh, et puis... Euh... Aussi parce que j'aime bien la sonorité de, du mot chocolatine. Je trouve que ça sonne bien plus que pain au chocolat.
0: Écoute, Sophie, j'ai passé un excellent moment avec Moi toi. aussi, Merci pour ce partage. Euh, J'invite tout le monde à aller sur ton site internet et puis bah, voilà, comme, euh, comme j'ai fait, envoyer des bouteilles à la mer et euh, on a des belles surprises, on fait des belles rencontres et, euh, et pour moi, c'est le gros avantage d'être entrepreneur, c'est que tous les jours, on a des petits cadeaux et, euh, et aujourd'hui, tu as été
1: le mien, Sophie, donc merci beaucoup pour Avec plaisir, échange. ça a été un, un grand plaisir pour moi aussi, Joanne.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.